0: desbert i a rutina.
1: Històries de mitja tarda amb el Carles Porta. Bona tarda, Carles. Cada dia estic més content del calavera del Regemàs. <ríe> <ríe> doncs que soni una mica més, va. El calavera. La tercera
0: pensant en el camí que la setmana passada vam avançar el crim de Sant Ruf en el capítol 1 i ara, com toca, fem el capítol 2 que és conclusiu, eh? Arrierem, avui sí, avui, avui sí. concluem aquest cas amb el Carles Porta, si us assembla, fem una mica de resum. En capítol anterior vam explicar que una dona de 46 anys es va presentar en un centre d'assistència primària de Lleida i va dir que s'acabava d'escapar dels seus segrestadors. Estava desorientada, perduda i en estat de xoc, o oh, això és el que va semblar a tot el personal mèdic. La van ingressar a l'àrea de psiquiatria de l'Hospital de Lleida al mateix temps que van trucar els Mossos, perquè aquella dona, que es diu Ángeles Sala, va explicar que l'havien segrestat al seu propi pis i si això... Ja era greu. A més a més va dir que a dins del pis hi havia un home mort, un home de 83 anys, a qui ella cuidava. L'Àngeles va dir que els autors del Segrest eren gitanos o sud-americans i que l'havien tingut tancada 3 o 4 dies i a més l'havien torturat. D'entrada, els que la van escoltar se la van creure, perquè n'havien de dubtar, i més si allò, era el cadavar, si allò del cadàver era veritat. Però els Mossos no se la van creure, van pensar que feia Teatro del Bueno i la van detenir. I del difunt què en sabem? Doncs que es deia Josep Millàs, tenia 83 anys, i es van encarnissar amb ell perquè, a banda de donar-li uns quants cops al cap, li van tallar una cama com si el volguessin esquartarà i li van treure els budells. Atenció, tot això ho va fer una dona sola. O oh no,
1: Carles Porta, i per què ho va fer? Avui ho intentarem explicar. Com ha recordat, els investigadors van dubtar de la dona que deia que havia sigut segrestada i la van detenir. La primera cosa que va fer desconfiar completament els Mossos va ser que aquella senyora va explicar que els segrestadors l'havien obligat a tocar el cadàver i diferents coses de la casa i que per això hi hauria les empremtes d'ella per tot arreu. Però ara com ara, si ens posem a en la pell dels investigadors aquella dona, els metges del psiquiàtric i del CAP l'havien cregut o com a mínim van veure que estava tan espantada i perduda i trasbalsada que la seva versió del segrest no va ser posada en dubte. A més a més de sentir, a més a més de mentir en no el segrest, sí, sí. hauria de ser considerada una assassina? L'equip d'investigadors de l'àrea territorial de Lleida es van proposar confirmar o desmuntar la coartada de la dona. Al final del capítol anterior vam explicar que l'Àngels portava un anorac verd fosc quan la van portar a declarar davant del jutge i que el fotògraf del diari Segre va captar el moment i el diari va publicar la foto. Bueno, I què? Molt bé. Això no és important. Espera't. Ah. Resulta que el pis del carrer Sant Ruf on va passar tot no és lluny del riu Segre sí. i el centre d'assistència primària de la Rambla Ferran de Lleida és molt a prop del riu Segre i també resulta que el tram de riu que passa per la ciutat de Lleida és bonic i fotogènic i també són casualitats de la vida que el pont més nou que s'ha construït, que els cachondos en diuen el pont de la guitarra, que és el carrer Príncep de Viana, és molt fotogènic. Doncs bé, una noia, aquell 21 de novembre al matí, estava fent fotos de la zona amb un potent teleobjectiu. I sabeu què va fotografiar? El pont de la guitarra, què vols que fotografiï? <laughs> Va veure una dona que amagava una maleta entre la vegetació, a Ilus. sota del pont. No. Li va cridar l'atenció i li va fer fotos. I, de moment, ho va deixar aquí, hem de recordar que l'Àngels, l'Àngeles, havia declarat que va anar directe del pis on estava segrestada al centre d'assistència primària. Però la que estava al riu era ella. I que no sabia... És que sempre corres molt, president. Val, perdó. I que no sabia on era perquè estava desconcertada i perduda. Doncs el dia que el diari Segre va publicar la foto de la dona passant a disposició judicial sí. la noia fotògrafa va veure la imatge al diari i es va fixar en l'anorac verd fosc de la senyora i va dir, jo aquesta dona la tinc vista. No. Va anar corrents a mirar les fotos i va veure que era la mateixa que ella havia retratat amagant una maleta a sota del pont de la guitarra del riu Segre. Però què és
0: tanta casualitat?
1: I ho va explicar als Mossos de d'Esquadra. Oh. Els investigadors van anar al lloc on la fotògrafa havia vist l'Àngeles amagar la maleta i ja no hi van trobar cap maleta. La veritat és que es tracta d'una zona bastant concorreguda. Per allí hi passa molta gent passejant o corrent i molts indigents. Una maleta, que es veu que era bastant grossa, devia ser minera. Però què hi havia dins de la maleta? No ho sabem. En tot cas, és molta casualitat
0: que aquella dona estigués fent fotografies i reconeix a la mateixa persona amb el mateix anorac que va
1: veure en el diari. Hi ha moltes casualitats o bé fan que resolgui crims o bé provoquen grans desastres. Clar.
0: I en aquest cas què?
1: Elss ja bueno, En aquest cas, els mossos van preguntar als forenses:lar, què podia haver-hi dins de la maleta? Lo primer que et ve el cap parts del cos. Per exemple. Doncs els mossos van preguntar als forenses si faltava alguna part del cos del difunt i, i no en faltava cap.. Vaja. A més, a pesar de l'estat de descomposició en què estava el cadàver, van recomposar i recolocar totes les parts del cos, incloses les vísceres, i els forenses van comprovar, i perdoneu per l'expressió, però és una expressió seva, van comprovar deia que al cos no hi faltava ni un pam de budell. O sigui, que no sabem que hi havia la maleta, però sí que es va poder enganxar la senyora Àngeles alguna mentida. Clar, perquè ella diu que havia sortit del pis i havia anat direct al centre. Exactament. Ella jurava que havia anat directe de la casa al centre sanitari, però una testimoni l'havia captat amagant una maleta al riu Uf. i es veia clarament a les fotos. A més a més, era ben bé un quart d'hora abans d'anar al centre sanitari. Uh -huh. mm, clar, si l'intenció dels Mossos era desmontar la quartada d'aquella senyora, començaven amb un element molt important. Clar, però falta un altre element, que és que ella va dir que uns gitanos o uns sud-americans l'havien segrestat. A més a més no es va trobar cap testimoni que hagués vist cap gitano ni cap sudamericà als voltants del pis. Però sí, en canvi, es va trobar una veïna que va dir que havia vist l'Àngeles baixant a llançar les escombreries. Perdona. Vosaltres heu vist algun segrestat a qui deixin baixar llançar les escombreries i torni a pujar al pis? No, en general no. Fins aquí tindríem un parell d'evidències clares que això del segrest i la desorientació podia ser un invent, una excusa. Però va ser ell qui va matar el senyor Millàs i per què
0: De moment tenim a l'Àngeles mentint i queda bastant clar que la quarta del segrest cau. Ara, falta veure, eh, falta veure moltes altres
1: coses, clar. Els Mossos què van fer llavors? Els Mossos van parlar amb el fill del difunt. Recordem que el senyor mort tenia 83 anys i la detinguda en tenia 46. Una diferència de 37 anys. Doncs el fill, que vivia a Igualada, va explicar a la policia que un bon dia el seu pare li va trucar i li va dir «Nen, me'n vaig a viure a Lleida». Uh -huh. Els Mossos van reconstruir la vida d'aquella estranya parella i van descobrir que abans de l'estiu del 2012 l'Àngeles i el Josep s'havien conegut a l'estació d'autobusos d'Igualada. Ella va dir que tenia la mare ingressada a l'hospital de la capital de l'Anoia. Ell devia estar assegut en un banc observant el trànsit de viatgers i, mira, es van conèixer. Doncs al cap d'uns mesos, al mes de setembre, l'Àngeles, de 46 anys, ja vivia a casa del Josep, de 83, a Igualada, però, coses de la vida, aquell mateix setembre, l'Àngeles va llogar el pis del carrer Sant Ruf de Lleida i va començar a fer obres. Això van corroborar la gent immobiliari i els paletes que van fer les obres. O sigui, que vivia igual a Adam el Josep, però s'estava arreglant un pis a Lleida. Exactament. Els paletes que feien les obres sempre van veure el pis buit. A l'octubre també es va fer alguna reparació al pis i aquell octubre es produeix una conversa entre amigues que pot ser indicativa d'unes quantes coses. Aviam. L'Àngeles li diu per telèfon a la seva exparella, que es diu Susana, que està vivint amb un home gran que li ha promès que li deixarà la meitat de l'herència. Pam! Ja ho tenim. L'herència és el mòbil. Podria ser, però un moment. Si l'home li ha dit que li deixarà l'herència... El millor és anar al notari, que ho firmi, no? Clar, perquè de paraula no serveix. Clar, i si el mates abans... Malament. I, a més a més, si no ha fet testament, no cobraràs res si només fa 3 mesos que ets la seva parella. Clar. Ara hi hem vist que la senyora Àngeles, a més de ser una gran actriu, com a mínim en el paper de ser i desorientada... A més a més de ser aquesta actriu del Teatro del Bueno... Xerre molt... Massa. Com el Maurinho. Sí, sí, exacte, igual. Però el Maurinho no ha a ningú, no fotem. Mireu si li agrada xerrar que a finals d'octubre d'aquell any 2012... Sí. Una filla seva va anar a passar uns dies al pis d'Igualada... on vivien l'Àngeles i el Josep. I segons va explicar la filla, sa mare li va dir... que tenia plans de matar aquell home i desfer-se del cadàver. Per què dius? <ríe> Però qui s'ha de creure una afirmació així... Pots imaginar-te que ta mare està enfadada i està desbarrant, però no t'imagines pas què ho acabarà fent. Només faltaria. I la filla no va dir res a ningú. I entrem al mes de novembre. El dissabte 3 de novembre del 2012, el Josep Millàs es trasllada a viure a Lleida al pis del carrer Sant Ruf. El dilluns dia 5 és quan el pare li diu al fill que s'han anat a viure a Lleida. I aquell uh -huh. dilluns mateix, el Josep i l'Àngeles, obren un compte corrent en comú en una oficina de la Caixa situada a la Rambla de Ferran. No davant per davant del CAP. Estem al dia 5 de novembre. Sí, 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 sí. A les imatges captades per la càmera de seguretat del banc es veu com ella li aguanta la porta al Josep, que camina amb crosses, i li obre la porta per entrar i li torna a obrir per sortir. Aquella mateixa setmana, els dies 6, 7 i 8, la filla de l'Àngeles s'està al pis del carrer Sant Ruf amb la seva mare i amb el senyor de 83 anys. I la mare li diu a la filla lo duro que és matar al viejo este. Un altre cop. I li torna a explicar que el vol matar i de fer-se del cadàver. Mare meu, i la filla no fa res, no diu res. Saps què va fer? Què va fer? Va marxar de casa pensant segurament a mi que no em compliquin la vida. I després, quan va haver el judici... La mare, la filla, va anar a declarar con la, contra la mare. Però això ja va ser al judici. No marxem lluny. El senyor Millàs encara és viu. Però han anat ja al notari? Clar. Li ha donat ja l'herència? De moment només han obert un compte a tots dos. Exacte. Doncs no, encara no han anat al notari. El Josep es nega a anar al notari i no acaba d'estar a gust amb aquella dona perquè el divendres d'aquella mateixa setmana, és a dir, encara no fa ni una setmana que viuen a Lleida, sí. el Josep truca el seu fill a Igualada i li demana que el vingui a buscar a Lleida i que porti un vehicle gran que es torni a mudar a Igualada. Oy. Però una estoneta més tard, el pare, de 83 anys, torna a trucar al fill i li diu que no cal que el vagi a buscar i li diu textualment «Aquesta noia no vol que marxi». I es posa al telèfon una dona que diu que es diu Àngeles i li explica el fill que està cuidant al seu pare i tots tranquils ja llàstima, eh, aquí però el 14 de setembre el pare torna a trucar al fill i li diu que el vagi a buscar immediatament però no hi va ah. devia passar allò del conte del Pere i el Llop vés a saber el cas és que 3 dies després, el 17 l'Àngeles deixa un missatge al telèfon del fill i saps què li diu? què li, què li diu? li diu que el seu pare se l'han endut uns colombians m'ho agrada
0: Déu, senyor i no ho va denunciar?
1: Aquí és on la vida es converteix en molt complicada. I tant que ho va voler denunciar. No era un mal, un mal fill. Aquell bon home sí. volia cuidar del seu pare, però tant com el seu pare es deixés. Què va fer el fill? El fill i el senyor Millars van anar als Mossos. Sí. I ho va voler denunciar. I què va passar? I saps què li van dir? Què? Que havia d'esperar 3 dies a denunciar la desaparició del seu pare. Ah. Val. L'endemà era diumenge. Clar, de fet, pensa que el fill només tenia una trucada amb un contestador. Sí, sí, sí. sí I no tenia cap evidència. I perquè ton pare no t'agafi les trucades o el que sigui, doncs tampoc és, és motiu. I tampoc hi havia res que ho evidenciés. Què t'havies de pensar? No, no, clar, clar, no t'imagines per res el que acaba passant. Vist avui, les coses són diferents. L'endemà era diumenge i l'Àngeles sí. es va trobar amb una veïna del replà, la senyora Luïssa. Totes dues van coincidir al baixar la brossa i la senyora Lluïsa es va fixar en una cosa: que el pis que del pis de l'Àngeles sortia una ferum enorme de perfum i li va cridar l'atenció. Quatre dies després es presenta el cap dient que l'han segrestat i que al seu pis hi ha un home mort. Però atenció, amb tot el que hem dit, quede clar? Que el va matar ella? Jo crec que sí. Jo crec que encara no. Me catgis. Tornem al calàver i al lloc dels fets. Recordeu que a la banyera, a la de la banyera hi havia una empremta? Sí. De qui era l'empremta? No sé, de l'Àngeles. De l'Àngeles, sí senyor. Recordeu que hi havia els budells a sí. la banyera? Sí, sí, sí. Per què? No sé. La tesi dels investigadors és que en voler desfer-se del cos el va voler buidar perquè no pesés tant. Oh. Els forenses també van dir que els cops al cap devien ser la causa de la mort. L'home estava estès a terra al costat del llit i també van veure que els talls que tenia a les extremitats podien correspondre perfectament amb un intent d'esquarterament, però molt maldestre, perquè amb un ganivet molt gran es van fer talls a la carn, però quan es, tapava, quan es topava amb l'os sí. no podia tallar-lo i només se li va ocórrer dislocar un genoll per arrencar la cama. Uf. Al costat del cos van trobar una capsa amb uns guants de làtex. Qui tingui bona memòria ho recordarà. Quan van fer les proves d'ADN van trobar que a la part de fora hi havia ADN del difunt i a la part de dins hi havia ADN de l'acusada. Mm. Què va passar? Doncs sembla que aquell bon home es va negar reiteradament al notari a donar-li una a aquella jove que el cuidava. Tampoc no li va voler posar el pis a nom seu i ella potser es va emprenyar Clar. que li va donar cops al cap. Clar. Podríem haver pensat que accidentalment si no hi hagués tota la història que hem explicat i els fiscals i jutges van pensar que tot era un pla premeditat. A més a més, si la mateixa filla va anar a declarar explicant els plans de la mare, doncs ja m'ha
0: Clar, el que passa és que ella tenia la idea de matar-lo després que li hagués cedit la seva herència, no abans. Exacte.
1: Un cop mort, l'Àngeles va voler desfer-se del cos tallant-lo a trossos, mare però no se'n va sortir. Clar. Després va intentar cremar-lo, i tampoc se'n va sortir. I amb tot això ja havien passat 5 dies i el cos es va començar a umflar. A treure líquids clar. i a fer molta pudor. I se suposa que va ser llavors quan ella es va inventar la història del segrest, que no va colar.
0: I més tirava perfum, perquè no se sentís res, no?
1: Exacte. Però molt perfum. Molt, 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 molt. molt. Clar, Però, clar, clar, el perfum el devia tirar els dos primers dies. Clar després... Clar, 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 després ja no sabia què fer. Un jurat popular la va trobar culpable per unanimitat i l'audiència de Lleida la va condemnar a 21 anys i 5 mesos de presó. Els 21 anys per assassinat i els 5 mesos per profanació de cadàver. Però ella ho va continuar negant i va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i després al Suprem. Mare meva. Els segrestadors del relat de l'Àngel de Sala no van aparèixer mai i tots els tribunals van ratificar la condemna. Tot això va passar al carrer Sant Ruf de Lleida, un carrer petitó que durant 4 dies va fer tuf. I tornem la setmana que ve. Moltes gràcies, Carles. Porta... A Catalunya Ràdio, ha estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.